0: Bienvenido a otro episodio de Inter Spanish. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto poder llegar a ti por medio de este podcast. Aquí encontrarás charlas amenas a un nivel intermedio en español mexicano no regional. La idea de este podcast es simplemente proveer pláticas de diversos temas de interés para las personas que están aprendiendo el español a un nivel intermedio, y buscan algo interesante de escuchar en este episodio disfrutarás de una narración de un paseo fabuloso por el valle central de california hasta llegar a la playa de piedras blancas donde habitan los elefantes marinos aquí escucharás un nuevo vocabulario sobre la naturaleza que te ayudará aún más con tu conversación y entendimiento del español la primera vez que me escuches, será normal que quizás no entiendas mucho, pero entre más practiques, más aprenderás. Si hay alguna palabra que no entiendas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. Hola, ¿qué tal te fue en tu semana laboral? Algo agotado, ¿no? Y cuando se aproxima el fin de semana, ¿qué haces? ¿Te gusta salir a dar la vuelta? ¿O quedarte en casa a descansar? Hoy vamos a ir de paseo a través de un paraíso natural en California. Yo vivo como a unas dos horas de distancia de la costa oeste de California. De vez en cuando, durante el fin de semana, me gusta mucho ir a dar la vuelta en carro con destino a la playa de Piedras Blancas, un lugar único y espectacular que te encantará. ¿Estás listo? ¡Vámonos! Tomaremos un recorrido juntos por el Valle Central de California, donde verás maravillas de la naturaleza antes de subir a la cordillera de montañas que nos llevará a la costa. Hace 300 años, el Valle Central de California era una vasta pradera donde los antílopes y los alces pastaban y las flores silvestres cubrían el paisaje primaveral. Hoy, por medio del desarrollo urbano y agrícola, queda solo una área conocida como Carrizo Plain. Carrizo Plain es uno de los secretos mejor guardados de California. A solo unas horas de Los Ángeles, Carrizo Plain ofrece a los visitantes una rara oportunidad de estar solos con la naturaleza. Algunos visitantes dicen que se puede escuchar el silencio. La llanura tiene diversas comunidades de especies de animales y plantas silvestres. Normalmente, aquí es donde yo paro un rato a admirar esta belleza natural y tomar fotografías. Esta área remota está atravesada por la Falla de San Andrés, que ha creado valles y movido montañas, y sin embargo, de cerca, se ve simplemente como un grupo de crestas, barrancos y estanques normalmente secos. Las características del valle incluyen vastas praderas abiertas y una amplia llanura bordeada por montañas. Cuando las condiciones son adecuadas, Numerosas flores silvestres pueden alfombrar el suelo del valle, aunque de corta duración puede ser impresionante. Antes de llegar a la costa, puedes visitar y saborear los vinos de la región vinícola de Paso Robles. Durante tu visita, puedes descubrir magníficos viñedos, el centro histórico de la ciudad, restaurantes deliciosos y hermosas vistas a todo su alrededor. Paso Robles es una región con un clima perfecto para las condiciones óptimas para el cultivo de más de 60 variedades de uva de vino como el Cabernet, Merlot, sinfandel, etc. Luego de comprar un buen vino para después, continuemos con nuestro viaje a la orilla del mar. Después de pasar la cordillera montañosa que divide el valle central de la costa desde la cima, uno puede ya observar el océano pacífico en todo su esplendor. El magnífico mar azul que se pierde con el horizonte azul también. Después, tomo la carretera costal hacia el norte y a un par de millas llego al pequeño poblado de Cambria. Cambria es uno de esos destinos perfectos para los fines de semana a lo largo de la costa central de California. El mejor momento para visitarlo sería de primavera a otoño para evitar posibles lluvias en el invierno. Mi época favorita para visitar Cambria es desde finales de febrero hasta principios de mayo, porque las colinas son verdes y las flores silvestres están en plena vigencia. Cambria tiende a estar nublado por la mañana, pero suele aclararse por la tarde. ese es el lugar perfecto para parar a comer algo y descansar antes de tomar rumbo al norte a Piedras Blancas, el paraíso de los elefantes marinos. Pero antes, un poco de historia. A partir de la década de 1700, el comercio marítimo de pieles del noroeste del Pacífico agotó casi todas las especies de mamíferos marinos, incluidas nutrias marinas, ballenas, delfines, focas y leones marinos. Los elefantes marinos fueron cazados casi hasta la extinción por su grasa rica en aceite, que se usaba para fabricar aceite para lámparas y lubricación. Para entonces, se creía que muchas de esas especies, incluido el elefante marino del norte, se habían extinguido, pero en 1892, menos de cien elefantes marinos permanecían en la isla Guadalupe, frente a la costa de Baja California, México. En 1922, México otorgó el estatus de protección a los elefantes marinos y pronto Estados Unidos lo siguió. Desde su protección, la población de elefantes marinos del norte se ha expandido hacia el norte a las islas a lo largo de la costa de California, incluidas las islas del canal, la isla Año Nuevo, al norte de Santa Cruz, y las islas Farallón, frente a la costa de San Francisco. Los primeros elefantes marinos se observaron en la isla de Año Nuevo en los años 1960. Los machos comenzaron a aparecer en el continente y el primer cachorro nacido en enero de 1975 fue el primer nacimiento conocido de un elefante marino del norte en la costa de California. Pronto se empezaron a observar elefantes marinos en las playas de Piedras Blancas y para 1996 el número de crías llegó casi a los mil y la colonia se extendió hacia el sur y el norte por toda la costa cerca de la autopista número uno. Hoy es una maravilla el poder observar estos impresionantes animales que se creían extintos. Al llegar a Piedras Blancas existe un mirador donde las personas pueden caminar ...y observar de lejos a los elefantes marinos sin tocarlos o molestarlos. Y aquí es cuando te das cuenta de lo maravillosos y espectaculares que son estos animales. Ahora te voy a hablar de ellos. Los elefantes marinos viven principalmente en el mar. Pasan de unos 10 meses al año en el mar abierto y llegan a tierra solo dos veces al año... Están en tierra en el invierno para el parto y la reproducción y una vez más a principios del verano para mudar su pelaje y hacer crecer su nueva piel. Los elefantes marinos del norte se encuentran a lo largo del Océano Pacífico Norte desde Baja California de México hasta el Golfo de Alaska. Usando señales de GPS, se han rastreado elefantes marinos y esas huellas nos brindan una imagen del rango de estos animales. Ellos viajan distancias de 4,800 kilómetros o cerca de 3,000 millas y hacen este viaje de ida y vuelta dos veces cada año. Esta distancia es más larga que la distancia desde California a Nueva York. La temporada de parto y reproducción se lleva a cabo de diciembre a marzo. Las focas macho adultas comienzan a llegar a finales de noviembre y la mayoría llegan en diciembre. La palabra macho se usa para designar a un animal masculino. A medida que llegan, los machos reclaman una sección de la playa, una afirmación que se cuestiona con frecuencia. Si bien pueden surgir batallas dramáticas cuando las focas reclaman su sección de la playa, la mayoría de los enfrentamientos por el dominio se resuelven con intimidación. Solo un pequeño porcentaje de los enfrentamientos resultan en una batalla significativa. Esto ayuda a conservar la energía necesaria para su largo ayuno mientras están en la playa durante toda la temporada. Las hembras embarazadas comienzan a llegar en diciembre y los nacimientos ocurren unos días después de la llegada. La palabra hembra se usa para designar a los animales femeninos. Los nacimientos ocurren en la playa, a menudo de noche. Es en esta época que yo vengo a Piedras Blancas con el afán de poder ver un cachorro nacer, pero nunca lo he visto. Cuando he llegado, muchos de ellos ya han nacido. Son muy bonitos. Nacen cubiertos con un pelaje negro y se cree que lo negro ayuda a absorber los rayos del sol que los mantiene calientitos mientras desarrollan la capa de grasa que los insulará del frío. El cachorro toma leche materna durante cuatro semanas, aumentando su peso al nacer alrededor de 300 libras o 135 kilogramos. El cachorro quiere decir la cría de un animal, o sea, el bebé. La leche materna es muy rica, alcanzando alrededor de un contenido del 60% de grasa. La madre perderá hasta el 40% de su peso original, mientras que el cachorro gana bastante peso. Las hembras de elefante marino amamantan a sus crías durante aproximadamente un mes. Normalmente ellas no dejan la colonia para buscar alimento porque podría resultar en que una hembra pierda a su cachorro, una de las principales causas de mortalidad de las crías. A mediados de marzo, la mayoría de las focas adultas, incluyendo a las madres, se van al mar abandonando a su cachorro y dejándolo solo en la playa. Los estudios indican que esto no causa ninguna repercusión negativa al desarrollo físico o emocional de los cachorros, pues es la norma. Los cachorros permanecen en la playa después de la partida de sus madres y se quedan a ayunar durante unas 10 semanas en la playa, antes de aventurarse al mar para buscar alimento. a medida que la playa se vuelve menos poblada, los cachorros comienzan a explorar las aguas profundas frente a la costa. Torpes con su peso recién adquirido les toma algo de tiempo antes de que puedan nadar bien. La mayoría de las veces van al agua por la noche y esto los ayuda a prepararse para la inmersión en el mar, donde estará oscuro todo el tiempo. Durante su estancia en la playa, todas las focas, excepto por los cachorros lactantes, están en ayunas hasta por tres meses, sin comida ni agua durante toda su estadía. Sobreviven metabolizando su grasa, proporcionándoles energía y alimento. El ayuno es uno de los ayunos más largos de los mamíferos y tiene varios propósitos. Al no alimentarse en el área de la colonia, ayudan a reducir la atracción de depredadores, que normalmente son ballenas orcas, y esto hace que el acceso a las playas sea mucho más seguro. Los elefantes marinos tienen una gruesa capa de grasa, Debajo de la piel que funciona como una capa protectora, manteniendo los órganos internos calientes en un ambiente oceánico profundo y frío. Además, los elefantes marinos pueden metabolizar su grasa quemándola para obtener energía cuando están en ayunas. La grasa puede representar casi el 50% del peso de un macho adulto al comienzo de diciembre. Al final de la temporada de reproducción en marzo, los elefantes marinos de ambos sexos habrán perdido alrededor de 40% de su peso a través del metabolismo de la grasa. ¿A dónde van las focas cuando no están en la colonia? Las focas viven vidas solitarias en el mar durante 10 meses al año, pasando el 90% de su tiempo bajo el agua. Suelen bucear. Esto quiere decir sumergirse en el agua profundamente, hasta unos 900 metros o 3000 pies, permaneciendo bajo el agua por un promedio de 25 minutos antes de regresar a la superficie para respirar. Este comportamiento continúa las 24 horas del día durante periodos de varios meses, sin interrupciones de visitas a tierra, o periodos más prolongados en la superficie. Las focas pueden viajar hasta 75 millas por día. Las focas macho típicamente buscan alimento en áreas de alimentación a lo largo de la costa, desde Oregon hasta las islas aleutianas de Alaska. Y es ahí donde las focas cazan una variedad de presas. Las focas emplean una técnica de alimentación de agarrar y atrapar, capturando presas como merluza, que es un pez de carne blanca como un codfish, cazón, cierto tipo de pez tiburón, mantarrayas, pulpos y cangrejos, generalmente del fondo del océano. El peligro de las orcas es mayor aquí que en las profundidades oceánicas, pero la cantidad y la calidad de la comida permiten que los machos adultos ganen el peso que necesitan para sobrevivir a sus ayunos en la playa. Las focas hembras no crecen tanto como los machos adultos. Las hembras pasan dos meses más en el mar cada año que los machos y se alimentan principalmente en aguas profundas del medio océano. La evidencia reciente muestra que su dieta se compone principalmente de pez linterna o un angler en inglés, merluza, ragfish y calamares. Incluso durante el día está muy oscuro en estas aguas donde buscan su comida, pero sus ojos están muy bien adaptados para ver y atrapar a sus presas aún en estas profundidades. A diferencia de los machos, los dos viajes de alimentación de las hembras adultas son más largos, pues la hembra está alimentando a su bebé y a ella misma. Después, ella regresará a piedras blancas a dar a luz a su cachorro y así continuar con el ciclo de vida de este magnífico animal que casi llegó a la extinción a manos del hombre. ¿Y qué puedes hacer tú para proteger y conservar las especies en peligro de extinción? Aprende y enseña a tus amigos y familiares sobre la maravillosa vida silvestre, aves, peces y plantas que viven cerca de ti. El primer paso para proteger las especies en peligro de extinción es aprender lo interesantes e importantes que son. Nunca compres productos hechos de especies amenazadas o en peligro de extinción. Los viajes al extranjero pueden ser emocionantes y divertidos. Y todos queremos un recuerdo. Pero a veces los souvenirs están hechos de especies que se acercan a la extinción. Evita apoyar el mercado negro de vida silvestre ilegal. Acosar a la vida silvestre es cruel e ilegal. Disparar, atrapar o forzar a un animal amenazado o en peligro de extinción a cautiverio también es ilegal y puede conducir a su extinción. No participes en esta actividad y repórtalo tan pronto como lo veas a las autoridades locales. Protege el hábitat de la vida silvestre. Quizás la mayor amenaza que enfrentan muchas especies es la destrucción generalizada del hábitat. La mejor manera de proteger a las especies en peligro de extinción es proteger los lugares especiales donde viven. La vida silvestre debe tener lugares para encontrar comida, refugio y criar a sus crías. Seamos responsables y protejamos nuestro patrimonio natural. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta presentación y realmente te haya podido ayudar a entender un poco más tu español. Te recomiendo que continúes escuchando diferentes recursos para que puedas seguir aumentando tu vocabulario y entendimiento. Si gustas, puedes encontrar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. Y seguirla conforme yo voy hablando. No te pierdas el próximo capítulo de Inter Spanish. Ahí encontrarás otra charla amena donde hablaremos de otras cosas interesantes. Gracias nuevamente. Hasta pronto.